0: são elas por elas ocupando os espaços de poder. O tema dessa semana é mulheres com deficiência, igualdade e não discriminação. E quem preparou a aula para gente foi a psicóloga Ana Rita de Paula.
1: Boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer que eu venho atender um convite do Elas por Elas, uh, para discutir uh, temas, alguns temas introdutórios para a questão das pessoas com deficiência e, particularmente, das mulheres com deficiência. Eu vou, primeiramente, me audiodescrever para poder uh, permitir que as pessoas com deficiência visual possam uh, saber algumas, algumas informações sobre a minha aparência. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo branco também, todo grisalho, e eu estou reclinada na minha cama, porque eu sou tetraplégica e fica mais confortável eu trabalhar dessa forma. Então... Uh, vamos começar a conversar sobre mulheres com deficiência. Bom, primeiro, nessa primeira aula, eu vou fazer um breve histórico sobre a concepção da deficiência. Por que isso? Porque a partir da história do que a humanidade passou, né, o que ela fez, é possível compreender a atualidade que está acontecendo hoje. Né? Então, as concepções de ciência se desenvolveram ao longo da história, né? desde a antiguidade até os tempos atuais e da contemporaneidade. E essas concepções da verdade apesar de elas terem ocorrido com predominância em vários períodos da história, atualmente todas essas concepções permanecem existindo. Né? Então, a primeira concepção é a concepção metafísica, né? ou seja, que a deficiência é um fenômeno acima do natural, né? sobrenatural ou por ser uma vontade de Deus, ou por ser uma consequência do pecado. Então, a ideia da decência como fator de expiação do pecado. Há ainda a ideia de que a deficiência é fruto da ação demoníaca do corpo, porque na época geralmente se afirmava que a carne... Né, era vulnerável ao pecado, era fraca. Né? Então, a deficiência seria esse marcador né? ou da vontade de Deus ou, da, ou de uma obra demoníaca. Já ah, nós tivemos, com um, o um início do renascentismo, a concepção médica, ou melhor, a concepção ah, a concepção científica da deficiência, que deixa de ser vista como um fenômeno sobrenatural e passa a ser considerada uh, como fruto de causas naturais, tá certo? Então, é a natureza que origina as deficiências. Essa transição da, forma, da concepção metafísica para a concepção médica é um período em que as ideias científicas estão ganhando força e a deficiência, então, passa a ser vista como uma consequência das doenças ou das deficiências, dos traumas, acidentes. Tá então, a deficiência é essa consequência no corpo biológico. Tá? Na verdade, a própria ideia de corpo ela foi se alterando ao longo da história. Num primeiro momento, o corpo foi visto como um corpo máquina. Ou seja, a deficiência percebida eram geralmente as anomalias esqueléticas porque se conhecia pouco sobre o interior do corpo. Então, a ideia do corpo-máquina é que o corpo se formaria, se, se organizaria a partir de várias peças que se articulavam. Né? Muito a, a partir do conhecimento músculo esquelético como eu disse, porque nessa época não se podia, inclusive estudar o interior do corpo, porque isso era visto como uma ofensa né, a, a Deus. Outra concepção de corpo que se seguiu a essa ideia do corpo máquina é a ideia que nós temos, uh, no, na verdade, no século XVIII e XIX, que é o corpo-organismo, né, a ideia do corpo com uma lesão ou uma disfunção orgânica. Então uma pessoa cega, uma pessoa com dificuldades motoras né, seriam pessoas que, seriam, que estariam uh, portando uma deficiência, né, seriam deficiência em função desta, desta do órgão que estivesse uma situação de disfunção, tá certo? Depois, nós tivemos... Na verdade, não diria tanto que são muito tempo depois. É quase que paralelamente, a gente dá a concepção médica, a gente tem a concepção educacional. Na concepção médica, a gente tem uma ideia de que ah, as pessoas com deficiência... Eram deficientes e isso não podia ser revertido Era a teoria imatista, ou seja, a deficiência, quando ocorreria, quando ocorresse, não permitia que isso fosse curado e no máximo era uma, uma, alguma ação de remediação. Então, que tipos de ação de remediação? Na área da concepção médica, foram as próteses extremamente rudimentares, as talas, né? órteses para posicionamento do corpo. E já na concepção educacional, a gente tinha a teoria desenvolvimentista, ou seja, se acreditava, e né? isso vem até hoje, que a deficiência poderia ser minorada através da estimulação do conhecimento, tá certo? A deficiência poderia, o grau de deficiência poderia ser compensado pela aprendizagem. E eu acabei de fazer falar uma frase, ou seja, que a deficiência, dependendo do seu grau, aí na concepção educacional começa-se a verificar que a deficiência admite graus. Na visão médica, não, a pessoa é ou não deficiente. Na concepção educacional, eu posso ter uma deficiência leve, moderada, né? E, geralmente, essa concepção educacional é voltada aos quadros de perdas sensoriais e mentais. Então, as pessoas com deficiência intelectual, que é assim que a gente chama hoje, o que se denominava antigamente de deficiência mental, e também as pessoas que tenham perdas sensoriais, ou visão ou audição, né? desde perdas leves até perdas severas. E qual seria a concepção atual? Né? Na concepção atual, há uma tentativa de unificação da concepção médica, educacional, e da concepção social. Por que, que a deficiência seria um fenômeno social? Porque, Na verdade, a deficiência desse, dessa concepção ecológica. E por que ecológica? Porque ela é compreendida como um fenômeno que ocorre na relação do homem com o meio ambiente, com o contexto de vida. Né? E... Essa a deficiência, então, ela é compreendida como fruto né, de causas naturais, como eu disse, e a deficiência deixa de ser vista como algo que está exclusivamente no organismo, no homem, né, e passa a ser vista como fruto dessa relação, por isso ela é chamada de ecológica, né, ou seja da relação do homem com o meio. Né? Então, a ela é social porque ela é fruto de fatores sociais e também porque ela interfere nas relações sociais, através do preconceito, do conhecimento errôneo né, sobre a deficiência. Então, essa concepção ecológica é um passo importante na, no, no progresso da visão sobre o que seria uma deficiência, quem seria uma, quem seria uma pessoa com deficiência. Depois a gente tem uma concepção política que vai afirmar que além da relação do homem com o meio ambiente, há uma relação com o contexto histórico e político. Então a deficiência deixa de ser uma simples um simples fenômeno individual ou de pequenos grupos e passa a ser vista como algo, como uma condição social. O que é uma condição social? Eu costumo comparar a condição da pessoa com deficiência com a condição feminina. Né? A condição feminina não diz respeito somente aos órgãos genitais, por exemplo, de uma mulher, né, que determinaria o seu gênero. Na verdade, a concepção de mulher vai muito além disso. Né? Então, ao mesmo tempo que ela é fruto de determinantes sociais, ela também tem forte conotação política, porque é a sociedade que vai... Criar o um imaginário sobre quem seriam as pessoas com deficiência. E geralmente, como as mulheres, as pessoas com deficiência são vistas como frágeis, como carentes, tá certo? Então, essa, essa concepção política denota o quanto a deficiência é carregada de preconceitos determinando uma visão uh, ...política dessa condição do homem. Bom, diante de tudo isso, hoje a gente tem um conceito de deficiência muito mais avançado. Não é? E eu vou ler para vocês o conceito atual, afirmando que ele está expresso num documento internacional... ...chamado Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, que foi formulado em 2006, e no seu preâmbulo, ele diz, né, que reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução, e que a deficiência, ela resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras que a sociedade impõe ah, devido às atitudes, ao ambiente, ah, e pedindo, limitando a plena e efetiva participação das pessoas com deficiência na sociedade, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Essa mesma ideia se repete na Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que em seu artigo 2 considera que pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento, que tem que ser de longo prazo, de natureza física ou motora, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Embora as, as duas definições sejam ligeiramente diferentes, o espírito é o mesmo, tá? e as mesmas expressões, as, os termos são os mesmos. Na verdade, o movimento das pessoas com deficiência, ele começou na Europa e nos Estados Unidos uh, na década de 70, não é? E... Uh, a primeira geração do modelo, uh, do modelo médico né, ela se pautava naquela concepção médica que eu descrevi para vocês. Ou seja, os, o movimento de pessoas com deficiência, uh, na verdade, tomava o modelo médico e fazia uma crítica sobre esse modelo,
2: dizendo
1: que o modelo médico escamoteia, ele encobre né, a, a ideia da deficiência como fator, como condição social. E ela, a deficiência deveria ser vista como um fator de opressão na sociedade sobre as pessoas que tivessem em seu corpo a marca da deficiência. Então, os primeiros movimentos, os primeiros líderes, lá né, tinham por objetivo afirmar que a deficiência era um fenômeno social, político, no sentido de que ele é motivo de opressão e que eles, cabia a esses primeiros líderes provar que as pessoas com deficiência eram capazes de aprender, eram capazes de de trabalhar né, em igualdade de condições das demais pessoas. Então, o discurso dessa primeira geração do modelo né, da deficiência, ele, na verdade, vai afirmar né, que as pessoas com deficiência são capazes, tentando contrapor a ideia de fragilidade, de incompetência esteve sempre ligada à ideia de deficiência. A questão é que uh, esse primeiro discurso do movimento, na verdade, já era um, um, um discurso uh, capacitista, porque ele tentava uh, garantir para a sociedade que as pessoas com deficiência eram capazes. Só que essa capacidade, ela tem que ser vista dentro de um contexto mais amplo e ela depende de apoios. Né? As pessoas com deficiência têm diferentes graus de limitação e de disfunção e a sua produção, a sua capacidade produtiva depende de apoios. Só que a gente vive numa sociedade capitalista onde a ideia né, de ser produtivo não é a ideia de se realizar enquanto pessoa, mas a ideia de produzir para o dono do capital. Então, o capacitismo nada mais é do que esse valor né, extremado à competência, à capacidade de produção dentro de uma visão capitalista. Com todos esses novos conceitos na área de atenção às pessoas com deficiência, a ênfase é faz das medidas específicas em relação ao corpo, entendido como organismo, ou seja, o corpo biológico, que se desloca por contexto sociopolítico, por meio da eliminação ou redução das limitações funcionais e das restrições de participação social. Sempre a partir da transformação do ambiente, do contexto. Então, não é a pessoa que tem que se adequar à, à sociedade, é a sociedade que tem que se adequar às pessoas com deficiência. Por isso, há uma discussão mais recente, que é sobre a deficiência e a diversidade. Ou seja, olhar a deficiência como mais um fator da diversidade humana. E a diferença passa a ser vista não só como um problema, né, mas sim como uma característica humana. E aí a gente vai falar de igualdade, mas para garantir igualdade a gente tem que Garantir os apoios necessários, o contexto adequado e principalmente a compreensão que as pessoas têm o direito a serem diferentes. Que a diferença está na base da, da formação do homem. Então,
2: é uma política feminista anticapacitista. A gente tem... Vamos, vamos falar de exemplos, né, para as mulheres com deficiências, por exemplo, no âmbito da saúde, a política feminista e anticapacitista é aquela que vai é, oferecer o seio das políticas públicas é, no âmbito da saúde, no caso, os serviços que as mulheres com deficiências vão ter a possibilidade de protagonizar, né, a busca, por exemplo, de serviços, vamos, vamos exemplificar o, o, o Outubro Rosa ela tem a condição de fazer todo o exame né, ginecológico, toda essa questão da prevenção do câncer, com aparelhos específicos voltados para as mulheres com deficiências, porque tem preconizado na lei, tem lá a legislação, que explica, inclusive, o tipo do equipamento que vai poder auxiliar todas as mulheres com deficiências, principalmente aquelas com dificuldade, grande dificuldade de locomoção. Então, ela teria a condição de ter o acesso ao serviço o equipamento, né, do serviço público iria realizaria seus exames adaptados e faria toda a questão da logística, né, com autonomia. E isso não é oferecido. Por exemplo, nós temos imensa dificuldade. A gente tem um número de mulheres com deficiências, com câncer de colo de útero e câncer de mama, exatamente por não ter acesso ao serviço. É, do âmbito da saúde, no caso, voltado para mulher com deficiência, adaptado às suas condições. A tecnologia assistiva, ela está aí para isso, inclusive o decreto 5296 trata de que regulamenta a questão da acessibilidade, da prioridade do atendimento voltado para as pessoas com deficiências, deleninha isso, e a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência também traz essas especificidades que acolhe a condição de mulher com deficiência né, para poder fazer com que ela tenha um atendimento de saúde. E aí é só um exemplo né que eu estou que dando. E aí a gente tem a ausência disso. É, nós estamos próximas? Eu posso dizer que sim, porque a gente já tem na legislação, inclusive a, a melhor legislação do mundo voltada para o acolhimento e o atendimento e a inclusão das pessoas com deficiências é a legislação brasileira. A gente tem aí é, instrumentos legais, a gente tem é, o Estatuto tem a convenção né, que foi é, promulgada, que, e aí o Estatuto traz essa condição de, de, de Constituição Federal a partir dessa questão da promulgação da, da, da convenção, que faz com que os gestores que tenham sensibilidade, que tenham a capacidade técnica de querer implantar e implementar as políticas públicas específicas, tenham lá já tudo delineado. O que falta é vontade Capacidade técnica e compromisso para poder fazer com que as políticas públicas, nesse caso para as mulheres com deficiências, elas sejam políticas públicas do, do âmbito feminista e que tragam autonomia, assim, uma condição capacitista, e fazer com que as famílias e a sociedade pensem que a mulher é, com deficiência não tem condição de escolher e exercer o seu direito na questão da sua sexualidade, autonomia, de formar ou não família, de ter ou não filhos, de ter condições de acessar esse serviço de equipamento público para se cuidar como mulher. Companheiras,
0: eu sou Tereza Leitão, sou professora, hoje aposentada, deputada estadual no curso do meu quinto mandato, sou líder do PT na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Comecei a minha militância política no movimento sindical dos Trabalhadores em Educação. Fui a primeira mulher a presidir o Sintep, fui três vezes presidenta e fui também dirigente da CNTE. Hoje eu ocupo o cargo do PT, de coordenadora do Setorial Nacional de Educação. Como vocês estão vendo, a educação é a minha principal bandeira de luta e eu tento fazer desta bandeira de luta um espaço importante também para nós mulheres. Uma educação não sexista, uma educação pela igualdade, uma educação que trabalhe a concepção de direito das mulheres, que lute contra o preconceito, contra a homofobia, contra o racismo. E nós mulheres somos muito importantes nisto. O movimento sindical me ajudou muito. Foi no movimento sindical que eu conheci o PT. Me filiei em 2000. Me elegi pela primeira vez em 2002. No mesmo ano que Lula se elegeu presidente pela primeira vez. E isso para mim é motivo de muito orgulho e de muita responsabilidade. Na minha trajetória, o sindicato foi muito importante o sindicato cultista, um sindicato de luta e eu trago isso até hoje na minha vida política. Neste ano de 2022, nós estamos buscando utilizar essa força social, essa força que o movimento sindical tem. Essa força que os movimentos sociais têm. Primeiro, para eleger Lula, com essa capilaridade que a escola pública, só ela consegue alcançar dialogando com a comunidade, dialogando com os pais, com as mães, com os estudantes. E depois, dar respaldo a uma gestão que vai devolver o Brasil aos brasileiros e às brasileiras. Eu sou feliz. Muito feliz com esses ensinamentos que a vida me deu, através do Sintep, através da CNTE e através do querido Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no Youtube e em formato de podcast no Spotify.